0: Amém. Aleluia. Eu quero é, pedir para projetar para mim o Evangelho de João, 10, o, o João 10, o 9 e o 10, que é o, o tema do nosso ano. Essa palavra tremenda. Pegaram eu no laço essa semana, né, apóstolo? Amém. Aleluia. Diz assim, ó. A palavra do Senhor a partir do verso 9, pode, eu vou usar a NVI. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, amém? Ou a tenham em abundância, pode assentar. E pensando sobre esse tema, vida abundante, Deus, Ele tem trazido sobre nós palavras proféticas durante esse mês, palavras tremendas referentes a esse tema sobre vida abundante. Mas, será que nós verdadeiramente sabemos o que significa abundância? Porque se a gente olhar no dicionário, o dicionário vai dizer que é uma grande porção, o quantidade de recursos... Quantidade superior que excede ao necessário. Olha só que interessante. Então, se eu perguntar para você, não responda para mim, mas responda para você mesmo. O que é ter uma vida abundante? Qual conceito que você tem? Talvez se eu descer e perguntar para cada um, vai dizer, olha, vida abundante para mim, pastor, é ter saúde. Saúde. Eu ando meio doente, então ter saúde para mim é vida abundante. Alguém que está passando prova na vida financeira vai falar, viu pastor, ter vida abundante é eu sair, sentar no restaurante, pedir a comida sem perguntar quanto é, olha só isso para mim é vida abundante. Então cada um de nós vai ter um conceito, né, do que significa. Alguns vão dizer que vida abundante é ter muito dinheiro, Outros vão dizer que vida abundante é até carrão, mansão e tantas coisas. E nós sabemos que prosperidade na Bíblia, quando nós somos prósperos para com Deus e quando Ele nos abençoa, sim, não tem nada de errado termos carrão, mansão, dinheiro. Isso é bênção e também uma forma de abundância. Mas será que era dessa vida que Jesus estava falando? Será que Ele estava falando somente de dinheiro aqui, de abundância financeira? Mas Jesus estava falando de, de quê para nós, né? E eu confesso para os irmãos, e eu sei que talvez está acontecendo, já aconteceu com você. De você se perguntar, será que vida abundante realmente existe? Pastora, você já pensou isso já? Porque em momentos que a prova era tão difícil, que os dias eram tão maus da minha vida, parecia que quando alguém ministrava sobre vida abundante, parece que aquilo era tão distante para mim. Mas a, a partir do momento que eu comecei a crer e a gerar dentro de mim, a vida abundante alcançou a minha vida. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Então se eu creio, eu gero um milagre dentro de mim. E é muito importante quando a gente ouve experiências, eu amo conversar e falo, conte testemunhos para mim, conte a tua vida, como é que foi. Por quê? Porque quando a gente ouve testemunhos, a nossa fé é gerada dentro de nós e aquele milagre vem sobre a nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue ver essa vida abundante. Eu digo que vida abundante vai muito além do dinheiro. E só quero falar um pouquinho, não vou entrar no texto em si e pensar sobre todo o texto de Atos 3. A Bíblia diz que certo dia Pedro e João estavam na porta formosa, é isso, né? De formosa não tinha nada, né? <risos> na verdade ela não é formosa, não era formosa como diz o nome. Não tão formosa assim. Por quê? porque ficavam ali paralíticos, mendigos. Mas essa porta tinha um homem que ficava ali mendigando. E a Bíblia diz então que vendo né, Tiago e, é, Pedro e João passando lá no verso 4, olharam bem para ele e quando ele viu eles, ele pediu uma esmola, porque era costume desse homem pedir esmola. E no verso 4 de Atos 3, Pedro e João olham bem para ele e dizem, olhe para nós. E o homem olhou para eles. E no verso 6 ele diz, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Opa, olha uma chave aqui. Ele estava dizendo assim, o que você quer eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho para te dar é o que você precisa. Muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa, mas a vida abundante te traz além. E é isso que Pedro falou. Eu acredito, Pedro tinha sim, ele trabalhava, ele tinha casa, os textos vão contar na casa de Pedro. Pedro, eu acredito que ele era muito trabalhador e ele tinha sim condição de chegar a comprar o que ele quisesse para comer. Mas o que ele queria dizer naquele momento, ei, se eu te der ouro e prata amanhã você vai estar tá aqui de novo. Mas se eu te der aquilo que eu tenho, você vai levantar e vai andar. E a Bíblia diz assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou, aleluia. Vocês estão entendendo o conceito? É essa abundância que Deus quer nos dar. É essa unção, esse poder e a Bíblia diz que automaticamente ele deu um salto, se levantou, cantou, pulou e a abundância chegou na vida dele. Há momentos na nossa vida que a gente está sofrendo tanto e dizendo, Deus eu quero, eu quero, eu quero. Mas Deus está dizendo, eu quero liberar algo maior na tua vida a abundância, a prosperidade é uma consequência da tua fidelidade com o senhor e da tua mentalidade sendo mudada e quando eu pensava sobre essa palavra nessa noite senhor como eu faço para viver uma vida abundante me traz uma revelação fala algo para nós senhor porque existem áreas da nossa vida que talvez nós não estamos vivendo a vida abundante eu não estou em algumas áreas. Mas eu estou aqui nessa noite para buscar e declarar essa vida abundante. Porque perfeição, igreja, vai ser só na eternidade. Porém, essa vida abundante que Jesus estava falando não é da vida eterna somente, mas ela começa aqui na terra. Então, nós vivemos de tempos em tempos, irmãos, conquistando. E quando eu pensei sobre isso, Deus, o que nós precisamos para ter essa vida abundante? para receber aquilo que os apóstolos estavam dizendo, eu já tenho recebido na minha vida, amém? Eu creio, você também, amém? Muitos, nós somos uma igreja abundante, mas tem muitas áreas ainda para Deus nos abençoar. E eu quero falar somente dois pontos essa noite, e o primeiro ponto, para que nós possamos viver uma vida abundante, Romanos 12, 2, Diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, olha que tremendo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para experimentar da abundância, eu preciso passar por uma transformação. Eu preciso passar por uma mudança de mentalidade, igreja. Olha, eu vou dizer uma coisa. Ninguém falou para mim, mas eu escutei alguém dizendo que quando foi pintada a igreja de preto, tem gente que se incomodou por achar diferente, tá? Não tô criticando você. Mas eu quero dar um exemplo de quanto a gente não está preparado para para aquilo que Deus tem para nós. E ficou lindo, gente. Olha a iluminação, o destaque que traz para as coisas. Até a luminosidade da igreja já te deixa relaxado para você adorar. Olha que tremendo. Mas no primeiro momento, talvez alguém por não está acostumado e não está preparado para aquilo, estranhou. Estou dando só um exemplo. É a mesma coisa de uma comida. Olha que comida boa. Você come e fala, meu Deus, eu preferia um arroz com ovo. Mas aquela comida é boa porque você não está preparado. Aí você come mais uma vez e você fala... O quê? Daí você... Ah, você já quer aquele prato bom. Vamos trocar pelo ovo frito e pelo arroz? Não. Eu quero esse prato gostoso. Por quê? Porque a tua mente foi preparada para aquilo. E Deus falou comigo que nós precisamos mudar a nossa mente. Existe uma mentalidade de escassez hoje no meio do povo, do povo de Deus até mesmo, amados. Pessoas que tem é, se você pesquisar o conceito eu, por favor, eu não vou dar uma palavra coach, tá? nada contra eu nem tenho bagagem para isso mas se nós pesquisarmos né, sobre isso é, sobre essa mudança de mentalidade o que, que é ter uma, uma mentalidade de escassez nós vamos descobrir que a mentalidade de escassez é uma sensação que você tem mais necessidade do que recurso não necessariamente você tem a necessidade, mas você vive com aquilo na cabeça. Você vive é, com medo, pessoas que, que, que têm isso, que vivem isso, é, vivem mais falando dos problemas do que das bênçãos. Se você senta para tomar um café com essa pessoa, é só lista de derrota. Aí no final viu, mas eu fiquei sabendo, a tua filha passou no vestibular. Ah, é verdade. É uma mentalidade de escassez e o nível que Deus está colocando essa igreja e este povo. O Senhor quer que a gente quebre a mentalidade de escassez para virar a chave da abundância na nossa vida. Deus quer que você entenda nesta noite. que percebemos que muitas pessoas falam muito mais de coisa ruim do que coisa boa, quem já viveu tempos assim, eu já vivi, eu sei que teve vezes que eu puxei o Cleito para baixo, ele chegava animado, ele está aqui me <risos> escutando, olha Cristiane, eu vou fazer tal coisa, não faça, nós não vamos conseguir pagar, Cristiane, confie em mim, confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo, e olha, eu confio no Senhor, amém? E aí vai dar certo e deu, nossa, que benção, né? Dele, pois é, mas falou que não era para mim trocar. Mas eu falo que eu aprendo muito com ele. Porque ele é muito avante, muito para cima. E eu sei que a gente tem um equilíbrio. Porque eu não estou falando nessa noite de você ser irresponsável, você não fazer planejamento, você viver de forma absoluta. Não, eu estou dizendo que você tem que ter uma mentalidade de abundância. Porque quando Jesus ele falou, eu vim para que tenham vida, eu, eu vim para te dar, receba. Sabe, e muitas pessoas vivem com medo de perder, ai meu Deus, se eu perder. E o comércio sabe disso, a mídia sabe disso, que todo dia, pode ver o gerente de banco, a turma te liga para oferecer a linha de crédito, seguro de vida, né pastora Fran? Tem seguro para tudo irmãos. Por quê? Porque o povo tem medo, medo daquilo. Medo... Então, assim, é bom, é bom. Mas tem tempo na nossa vida, ou você paga a prestação do carro ou do seguro. Então, às vezes, é melhor ter um carro mais meia boca com o seguro menor. Mas o que eu quero te dizer, que nós precisamos parar e analisar a nossa vida. Tem pessoas que têm medo de perder outras pessoas. Quando estava mortandado, irmãos do céu, eu ficava dia e noite pensando, se eu morrer, se o Cleito morrer. Todo mundo enfrentou isso, enfrentou ou não enfrentou? Porque era tanta morte e tanta coisa, mas foi só por um momento. Aquilo não ficou dentro de mim. Mas quantas pessoas estão ainda na mentalidade de escassez, vivendo a morte. Mas nessa noite Deus está dizendo, eu quero colocar vida. A mentalidade de escassez está ligada também com pessoas que vivem atrás de promoção. É 10 centavos mais barata a gasolina naquele posto com a placa esquisita, com a placa estranha. Foi lá, economizou. Anda 10 quilômetros, o carro velho vira num giraia. Aí gasta, tem que levar lá na mecânica para ajeitar. E o tempo que ficou na fila para abastecer. Sou super, gente, assim, a favor. Se o produto é o mesmo, está mais em conta, ok. Amém, é isso mesmo, né? Mas tem gente que vive na caça disso, compra uma coisa barata podendo comprar a mais cara. Então eu vejo hoje nesta igreja, tudo que está aqui é do melhor, amém? A nossa liderança caminha nessa linha, mas será que nós estamos caminhando nisso? E Deus, Ele está dizendo hoje, eu quero virar uma chave dentro de você. Para que você não seja mais escrava da mediocridade. Tem pessoas que são assim na vida sentimental. Vive na escassez, tem uma necessidade, tem aquele amor aspirador de pó, supa, suga, suga até a tua alma. Aquela pessoa grudenta, que precisa todo tempo, você está afirmando. Ai líder, você não me ligou, ai você não me abraçou, ai você não sei o quê". Mas pessoas que têm a mente da abundância dizem, eu não abracei hoje, eu não te vi hoje, mas o dia que eu te vi eu quero te abraçar, eu quero agarrar você, eu quero orar com você. É isso que o Senhor está dizendo para nós, que nós precisamos. E nós vamos ver vários exemplos de homens, não temos tempo para discorrer vários textos e nem é preciso porque muitas palavras ainda estão para vir na, na, nos dias proféticos. Mas Moisés, o primeiro momento que ele tem um contato com Deus, que ele está apaciantando as ovelhas de Jetro seu sogro, o senhor chega e fala para ele, ouviu o clamor do, do povo no Egito. E você vai lá e vai libertar eles. E o que, que ele faz? Ele diz, viu, mas quem sou eu para fazer isso? Eu não vou. E ficou numa discussão. E lá em Êxodo, no capítulo 3, vai, vai ter essa, essa conversa entre eles. Se ele quiser projetar, você pode ler depois completo em casa. Mas aí, a resposta de Moisés para Deus é, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste com o teu servo, não consigo falar bem, disse o Senhor, quem deu boca ao homem, quem fez o surdo ou o mudo, quem concede vista ou torna cego, não sou eu, o Senhor? Doze, agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E olha só, ele respondeu-lhe, porém, Moisés, Ah, Senhor, peço, peço que envie outra pessoa. Olha só, Moisés, que foi o homem que revolucionou a sua geração. Mas no primeiro momento, vocês estão entendendo que uma chave precisa virar? E aí o Senhor teve todo um trabalhar com ele. Aí quando nós vamos perceber depois, lá em Êxodo 4, ele já chegando com Arão do lado e dizendo né, para faraó, que era a maior liderança, potência daquela época na terra, dizendo, deixa o povo ir. Quando Deus entra na nossa vida, irmãos, ele vira uma chave. E o que ficou para trás não te cabe mais. Tem gente que fala assim, ai, como era bom o tempinho que eu vivia naquela casinha, naquela igrejinha, não te cabe mais. Eita glória! Deus está expandindo tua vida, você não cabe mais em lugares pequenos. Recarabacai, Deus está te trazendo para caminhar com um grande povo. Você quer ser inteligente, irmãos? Ande consigo que você vai ser o sexto. Quer ser ungido? Ande consigo que você vai ser o sexto. Quer andar para baixo? Ande com as tonguis que você vai ser o sexto também. É tempo de expansão, é tempo de gente grande, amém? No primeiro momento ele tinha uma mentalidade de escassez, pastora mas aí o senhor começou a trabalhar na vida dele, vocês estão entendendo, eu não estou aqui criticando ninguém, nem apontando o dedo, eu estou me colocando e dizendo que muitas vezes a nossa frequência, a nossa mente está desalinhada com os caminhos de Deus, porque eles são mais altos do que o nosso, mas nessa noite, pelo Espírito de Deus, ele está pegando eu e você e dizendo, eu vou tirar o teu pé do chão e vou te colocar numa altura diferenciada, Amém. aleluia! A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 17, estava aquela confusão, aquele vucu-vucu, Golias fervendo, xingando o povo, tirando sarro, virando aquela situação que vocês sabem, vocês conhecem, você não conhece, anote e vai estudar lá 1 Samuel capítulo 17. Estava aquela situação, o povo aquela mentalidade de escassez, gente, mentalidade que não vamos conseguir, escutando Golias buzinar nas ideias todo dia, e nós precisamos fechar os nossos ouvidos, irmãos, para o inimigo, nós começamos falando de João 10,10, 10, e Jesus, ele disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, só que antes disso... Jesus estava numa conversa com os seus discípulos, dizendo que aquele que não entra pela porta da frente, nos meios legais, ele é ladrão e salteador. Então, quer dizer que tem muitas coisas entrando na nossa vida de forma sorrateira e furtando e roubando a nossa vida. E nessa noite, o Senhor, ele, aquele povo, enquanto Golias, eles davam um ouvido para aquele gigante. Eles estavam sendo roubados. Tem momentos irmãos que a gente tem que parar de seguir algumas pessoas, parar de ver o noticiário, porque as palavras de Golias está enfraquecendo o exército do Deus vivo, mas nessa noite o Senhor está dizendo em vez de ficar olhando o que o, o, aquele que entrou sem protocolos e meios legais aquele que chutou a porta e entrou pela porta do fundo, vocês estão me entendendo, em vez de você ficar ouvindo isso, ouça louvores de adoração e a voz do Altíssimo, porque que é isso que vai nos dar força nesse tempo, igreja? Salteador e ladrão. Entrou pela porta do fundo, mas as ovelhas do mestre não ouvirão. Porque Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Quem está seguindo, irmão, é Bode. Vamos orar para ter transformado em ovelha. E esse povo estava assim, escutando Golias, dando vida. Se tem gente te fazendo mal, irmão, sai de perto. Dê um abraço, quer, viu, quer te contar os negócios, abraça. Ai, pastor, quer te contar, estavam falando, de você, ai, não conte, por favor, não acabe com o meu dia. Aí chega Davi, um cara com a mente abundante. E fica por ali, foi levar boia para os irmãos, o que, que tá acontecendo? O que está acontecendo? Aí ele escuta alguém dizer, ó, o caboclo aí que derrubar esse cara aí, ó, vai ter imposto, vai casar com a filha bonitona do homem, vai ganhar um monte de presente, ele o quê? Tem recompensa? Mas não foi só por isso, porque a mente dele era abundante, vocês estão entendendo? E a mente abundante não te limita nas tuas crenças, de onde você veio, na tua força. Porque ele acessava aquilo que Pedro deu para aquele paralítico, aleluia. O que eu estou falando, irmãos, não é positividade, não é sinergia e conexão que o universo vai devolver, não. Eu estou falando de unção de Deus, eu estou falando de poder de Deus. É Deus te colocar em um lugar que você nem imagina. Meu Deus. Da mesma maneira, nós vemos também alguém que tinha uma mentalidade de escassez, mas o Senhor chamou. O que eu quero te dizer é que Deus ele não quer jogar fora quem tem uma mentalidade assim, não, porque Ele quer trabalhar, porque esses que são os bons. Porque eu digo para você que quem tem mentalidade de escassez é seguro e é comprometido. Geralmente, ele não compra porque ele tem medo de não poder pagar. Ele fala numa coisa, ele tem medo de não poder honrar. E é essas pessoas que Deus quer transformar e dizer, é você que eu quero. E Gideão também. Lembra quando a palavra diz que foi até Gideão? Lá em Juízes, lá em Juízes 6 que o Senhor foi até Gideão e chamou ele. Estava, um, aquele tempo, a nação estava padecendo, os midianitas vindo, roubando, fazendo confusãozera, sabe? Saqueando. Trabalhe por mim e me dê os bolsos aqui para mim, né? É. Vamos lá, empresários, trabalhem aqui e daí entregue o que vocês ganharam para nós, né? E os midianitas não faziam nada, coçava, né? E aí... <risos> Aí, gente, é o português correto. Coçava a cabeça só o dia inteiro. E aí, chegavam os caras que trabalhavam e diziam, oh, vim pegar propina. Perdão, pastor. Vim pegar propina. Vim pegar propina. E no primeiro momento, o que, que ele fala? Não, eu, quem? Eu, não, eu sou o menor da minha casa. Acho que o senhor se enganou de porta, né? Mas o cara, gente, ele tinha uma abundância travada na vida dele, porque ele estava malhando trigo num lagar de prensar uvas. Olha só, Deus, quando te escolheu, ele não errou, isso eu digo para você. Você que entrou na, na porta dessa igreja e está sentado aí, é contigo que Deus está falando e dizendo: Eu te chamei para algo muito maior, para expandir a tua vida. E aí, o que, que ele faz? Ele começa a pedir um monte de coisa para Deus e Deus dá aqueles sinais porque Deus não desiste de nós. Se fosse eu o líder dessa pessoa, não sei se eu ia continuar visitando. É, é tanto não, tanto não posso, tanto não sei. Mas glória a Deus que Deus não pensa como nós. Ele não desiste de ninguém. Uma chave virou na vida dele e ele entrou na abundância. A verdade é que a chave para a abundância... É enfrentar circunstâncias limitadas com uma mente ilimitada. Vamos dizer, eu acho que eu mandei essa frase para ele lá. Vamos falar junto essa frase? A chave para a abundância é enfrentar circunstâncias limitadas com uma mente ilimitada. Amém? É isso aí, é isso que Deus quer de nós. Então, o Senhor, Ele quer hoje destravar isso. Se tem alguma área que eu não falei, eu não disse nenhuma palavra, mas o Espírito Santo trouxe ao teu coração que você está falhando, Deus está te dizendo, ei, estou virando uma chave. E para encerrar essa primeira parte, que nós estamos falando da mentalidade de escassez, tem um texto que eu amo falar também, porque Jesus... Ele fala de uma vida abundante. E quando nós vemos a multiplicação que Ele fez. Os discípulos disseram o que ao final da tarde? Vamos despedir o povo? Não tem comida para todo mundo, Jesus. O que? Mentalidade de escassez. E Ele disse o quê? Não. Vamos sentar o povo. Ele orou, deu graças. Por quê? Porque Ele tinha uma mentalidade abundante. E é isso que o Senhor quer de nós. O profeta Elias, ainda que profetizou a chuva e ficou debaixo do céu fechado. O que que ele diz? Que ele ouvia um ruído do quê? De uma pequena chuva? Ruído de abundante chuva. E Deus quer abrir os nossos ouvidos essa noite para ver o ruído, para ouvir o ruído de abundante chuva que ele tem para a nossa vida. Amém? E eu fiz um resumo aqui de qual é o, tipo de, qual o seu tipo de mentalidade escassez. É, a pessoa sofre com a opinião alheia. A pessoa que tem mentalidade escassez tem um problema, às vezes é controlado pela raiva. Fica muitas vezes paralisado pelo medo e só reclama. Mas uma mente abundante, mantém o equilíbrio, aceita as críticas. Lida com os medos, segue em frente. Resolve o que vem até si, porque crê que tem capacidade e também aprende. Amém? Segundo ponto, para que a gente possa viver uma vida abundante, é se libertar da mentalidade da, da escassez e deixar que Deus vire uma chave e coloque a vida abundante na nossa vida. Mas é um, um ponto interessante que eu quero falar, que é importante, irmãos, a gente se apropriar da vida abundante, através de Jesus. Nós começamos a falar em João 10, que Jesus ele disse o quê? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, quem entrar por mim, vai poder, vai se salvar, vai ser salvo, vamos voltar lá? João 10, 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. E eu fiquei pensando sobre esse entrar e sairá, eu sou a porta, você entra, você sai. Sabe o que é isso? É uma liberdade do Senhor na nossa vida. Jesus estava falando nesse tempo com homens que estava debaixo do jugo do judaísmo e no judaísmo não era bem assim. Jesus estava dizendo, viu? O seguinte: vocês querem mudar de vida? Entrem pela porta. E eu gostaria de falar com passar para vocês a versão. Eu não sou muito adepta da versão a mensagem. Mas eu achei muito interessante na mensagem é, como fala dessa vida abundante. E Jesus disse, eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrão de ovelhas todos eles. Mas as ovelhas não ouvem. Eu sou a porta, quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra com o que vocês tenham sonhado. Olha que tremendo. E é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Uma vida que vai muito além daquilo que nós temos sonhado. Então, nós precisamos nos apropriar nessa noite. Ele disse, eu vim. Ele veio com um propósito, eu vim. Jesus está dizendo, eu vim para você nessa noite. Eu vim para você na área de escassez para trazer abundância para a tua vida. Eu cheguei para você, eu vim. Ele veio e Ele quer dar. Mas muitas vezes Ele dá, mas a gente não pega. A gente não tem, a gente não se apropria, a gente não toma posse. Então é preciso receber essa vida abundante. E como que eu recebo essa vida abundante, igreja? passando pela porta que é Jesus, é através dele. E eu entendo um princípio aqui, que tudo que é alcançado de riqueza material e se diz abundância, sem ser por Jesus, é maldição. Só através de Jesus que nós podemos ter esta vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos passar por essa porta e viver com Jesus, Fiquei sabendo, eu não estava aqui, estava viajando domingo, mas até fiquei sabendo da palavra do, do Adriano, do pastor Adriano, que ele ministrou sobre o Salmo 23, que vida abundante e verdadeira é estar com o pastor Jesus, o maior pastor da nossa vida. E é verdade, e esse texto, Jesus vem dizendo isso. E qual que é o nosso desafio, irmãos, dentro né, dessa, dessa questão da gente pegar essa vida, apropriar-se dela, nós precisamos, irmãos, vigiar e não se permitir ser roubado mais. O ladrão veio para roubar. E muitas vezes a gente deixa o inimigo roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, roubar a nossa motivação. E nós não podemos mais, nós precisamos ficar atentos. Porque Jesus disse que isso ia acontecer, que ele veio só para uma coisa, ele não está brincando. Ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes Ele vai nos furtar, sem que a gente perceba. Então, nessa noite, eu queria dizer para você, não permita mais ser roubado. Se a mentalidade de escassez e situações que aconteceram na tua infância, quem sabe crenças limitantes, o Senhor está dizendo, eu estou te dando a mão e te convidando, passa por essa porta para viver algo diferente. E eu quero encerrar com Isaías 61, que eu creio que aqui Jesus complementa né, a, a, a profecia de João 10, 10. Isaías 61, como Jesus disse, o Espírito do soberano está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação de treva aos presos. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Sabe o que o Senhor está dizendo que é abundância para você? É trazer boas notícias no meio daquele dia difícil. Esse é o ano da vida abundante. É aonde o Senhor vai trazer cura para o coração ferido. Liberdade aonde existem ainda prisões. Consolo nos dias difíceis coroa em lugar de cinza, quem sabe você está vivendo dias cinzas com dores, problemas familiares e você diz assim, pastora, eu preciso dessa vida abundante, Jesus disse que Ele está vindo para isso, para trocar, para tirar cinza e colocar uma coroa sobre a tua cabeça de honra, para tirar, no lugar da humilhação Ele quer honrar você, isso é vida abundante, óleo de alegria no lugar de tristeza, manto de louvor no lugar de espírito abatido, e tudo isso, ele diz assim, eu faço tudo isso para que vocês sejam chamados carvalhos de justiça, e o carvalho é uma árvore gente, que passa, ela é tão forte, ela é tão forte, porque ela já foi tão surrada por vento e tempestade, que nenhuma tempestade é capaz de arrancá-la. Aleluia. E vida abundante é isso, Deus está te dizendo. Mude a tua mentalidade. Não limite... Aquilo que Deus quer fazer. Porque quando nós vivemos... Numa mentalidade de escassez... Nós estamos dizendo, Deus, eu não acredito naquilo que Tu podes fazer. Mas quando nós resolvemos abrir o nosso coração e falar, Deus, eu creio... Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor tem. Eu creio naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Isso é abundância. Então que a partir de hoje você tome posse e diga, a Deus, eu quero, eu recebo. Eu preciso ter. Eu preciso ter, Senhor. Eu quero me apropriar desta vida abundante. Porque ainda que eu passe por choro, por tristeza, por humilhação, porque ninguém está aqui pregando e prometendo que não vai ter nada dessas coisas, mas nós estamos dizendo que a abundância de Deus te faz ser alegre apesar dessas coisas, amém? O que Deus está dizendo que é possível, irmãos, a gente ser feliz, ainda depois de um relacionamento quebrado. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que ainda é possível se levantar depois de ter quebrado nenhum negócio, o que Deus está dizendo, que ainda é possível ter uma célula grande depois de você ter fechado e não ter mais nenhum discípulo o que Deus está dizendo nesta noite... Que é possível sonhar de novo... Quando teus sonhos foram todos enterrados... O que Deus está dizendo para muitos aqui... Que é possível ver o teu filho aqui adorando ao Senhor... Ainda que a cena hoje seja ele usando droga... O que Deus está dizendo... Que é possível sim receber dons espirituais... Depois de ter caído e rolado na lama do pecado ele está aqui e está dizendo passa pela porta ouve a minha voz eu entro pela porta se você abrir e deixar eu entrar eu entro ouve a minha voz, o senhor está dizendo ouça a minha voz, você tem sofrido, chorado entrado em momentos de depressão porque tem ouvido a voz do salteador mas nessa noite o senhor está dizendo, ei, você sabe que tem algo errado tem pessoas que a gente ouve conversas que a gente tem, que depois da dor de cabeça da mal estar, sabe por quê? Porque não é a voz de Jesus, mas Jesus está dizendo hoje, ouve a minha voz, ouve a minha voz, porque eu estou entrando dentro de você, na tua mente, se você deixar, e estou transformando a tua mente, amém, coloque-se em pé, coloque-se em pé, ah, é essa transformação essa renovação de mente o Senhor está dizendo para nós não se conforme com a situação atual do mundo, do país não se conforme com o que estão dizendo ficou tudo normal gente, tudo normal até palavras novas estão querendo inventar mas eu quero dizer para você uma coisa, o Senhor é com sua igreja o Senhor é com a sua igreja e Ele precisa mais que nunca de uma igreja forte, de uma igreja unida e de uma igreja destemida, a escassez nada mais é gente que o espírito do medo, mas o Senhor não nos deu espírito de medo e nem de covardia, mas de poder, amém, de amor e de moderação. É isso que ele tem para mim e para a tua vida. Enquanto o ministério de louvor, eu quero orar por você, eu e os pastores. Você que diz, pastora, eu identifiquei uma área que eu estou com reservas, que eu estou como Moisés com medo. Parece que é tão grande que o Senhor tem para mim, que quer me usar como líder, que quer que eu confronte as trevas. Já me chamaram até para o ministério de intercessão, mas eu tenho medo. Deus está dizendo: você é um libertador do povo, você é uma Gideão, Senhor eu sou pequeno demais, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu não tenho tempo Gideão trabalhava de noite mas Deus o chamou aleluia oh Espírito de Deus